0: Bienvenue sur le podcast de l'église La Bonne Nouvelle de Dijon. Merci de nous suivre afin de plonger ensemble au cœur de la Bible et d'y découvrir le message que Dieu adresse à ceux qui l'aiment. Nous serions heureux de vous rencontrer un dimanche au 8B rue Jules Viol à Dijon. Bonne écoute. Aujourd'hui, vous n'allez vous allez pas avoir une prédication, vous allez avoir une étude biblique. Alors Certains disent « Mais c'est quoi la différence entre une étude biblique et une prédication ?» Ah On a quand même trouvé des mots à dire. On a dit que la prédication, c'était le moyen de vous encourager à travers la parole, et l'étude biblique, c'était le moyen de plonger vos regards dans la loi parfaite qui vous donne la liberté. C'est clair La prédication, c'est vraiment le désir de vous encourager à obéir à une parole, qui peut, en fonction des textes qu'on choisit, euh Encouragé, d'abord le livre de Lamentation, là on est un peu découragé hein, au début de la lecture que tu as fait, mais on est encouragé quand on aborde le passage où il dit finalement les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Et l'étude biblique, c'est véritablement rechercher le contexte des choses. Pourquoi Et dans quel contexte, par exemple, Élie a écrit, pas Élie, parce que c'est difficile de choisir Élie quand tu t'appelles Élie. Hein. Donc, euh, choisir le, le texte d'Élie, dans quel contexte Élie se trouve pour dire à quel point il est malheureux. Alors là, aujourd'hui, l'étude biblique qu'on va avoir, elle est particulière parce que la semaine prochaine, on vote pour des anciens dans l'Église. Donc, des anciens, on va faire une étude biblique donc, sur c'est quoi un ancien, quel est son rôle, quelle est, quel est sa responsabilité, quel, quel est le sens. Alors déjà, avant de dire quoi que ce soit... Seul Jésus est le véritable ancien, le véritable épiscopos, vous allez voir parce qu'il y a le même mot, et le véritable berger, donc le bon berger, celui qui est annoncé justement parce que Dieu reproche à son peuple et à ses responsables religieux d'être des mauvais bergers. Il dit « J'enverrai mon berger, lui sera le bon berger ». Et quand Jésus vient, il dit lui-même « Je suis le bon berger ». Le bon berger donne sa vie pour les brevets. Donc, le modèle absolu, c'est Jésus. C'est pour ça que le mot berger est pris. Et vous allez voir. Mais avant, je vais prier parce que c'est quand même un moment solennel euh, au sujet de la, la suite de la vie de notre Église, d'avoir des anciens. Père éternel, oui, merci. Merci pour ta parole qui est vérité, qui ne passera pas, sur laquelle, Seigneur, nous serons jugés, à travers laquelle tu nous parles, à travers laquelle tu nous enseignes, tu nous diriges, tu nous réconfortes, tu nous exhortes, tu nous reprends. Nous savons, Seigneur, que cette parole, c'est toi. Dès le commencement, Seigneur, c'est toi. Cette parole ne revient jamais sans effet, parce que c'est toi, le Dieu vivant, de qui sort cette parole. Je te prie que ce matin, à travers les textes que nous allons voir, nous puissions, Seigneur, comprendre ce que tu veux pour ton Église sur terre, ce que tu as donné pour qu'elle puisse grandir ensemble, pour qu'elle puisse être liée, Seigneur, euh, euh, à travers des.. comme un corps qui est lié à travers des muscles et des ligaments. Tu veux que ce corps soit lié pour être euh, un tout. Et merci Seigneur de, de nous permettre de plonger nos regards justement dans cette parole. Merci Seigneur de mettre aussi dans mon cœur cette, euh, cette volonté, Seigneur, d'être transparent, droit et surtout euh, honnête, Seigneur. Euh, pour la gloire de ton nom seulement, et parce qu'un jour je rendrai compte de tout ce que j'aurai dit, Seigneur. Amen. Voilà, alors, les mots pour un ancien, donc dans une église, une église, ce n'est pas juste un pasteur et puis des gens, c'est bien plus... C'est bien plus étayé que ça. Nous savons déjà, nous avons des modèles dans l'Ancien Testament de comment fonctionnait le peuple. Vous savez qu'il y avait les Lévites. Les Lévites descendaient d'Aaron. Quand Moïse est monté sur la montagne, Dieu a donné à Moïse d'être un prophète et à Aaron d'être finalement le père des Lévites qui allaient être les responsables de tout ce qui était de l'ordre cultuel dans le peuple de Dieu. Euh, si bien que les Lévites ne devaient, sur les douze tribus, la tribu des Lévites ne, ne, ne payait pas d'impôts mais vivait grâce à l'impôt qui était sur euh, les onze tribus. En fait, et, et ils étaient essentiellement euh, euh, attribués cette, cette, cette euh, tribu-là à tout ce qui était de l'ordre culturel, les musiciens, les prêtres, et ainsi de suite. Donc, euh, nous voyons que dès le départ, Dieu crée des règles, un, un, un fonctionnement, euh, parce que c'est clair que pour Dieu, quand il n'y a pas d'ordre, c'est le chaos. Et Dieu n'est pas un Dieu de chaos, Dieu est un Dieu d'ordre. Et Dieu a un but aussi dans l'Ancien Testament, comme il a un but dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, c'est une nouveauté. Euh, beaucoup pensent, et aujourd'hui, si vous regardez, si vous prenez un peu le temps de voir un peu la façon dont les gens pensent l'Église, il y en a certains qui disent dans l'Église, nous, ce qu'il faut faire quand on prend une décision, on se met tout ensemble et on décide ensemble, et si c'est à l'unanimité que ça passe, ça passe. Donc finalement, le, le pouvoir est entre les mains des, des gens. Des, 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 des gens qui sont là. C'est un peu souvent la, le principe des, des, des groupes de maison. On fait des groupes de maison, et puis, euh, euh, dans le groupe de maison, euh, les décisions sont prises à l'unanimité. C'est gentil, c'est chouette, mais ça ne marche jamais, ce genre de choses. Ça marche un temps, mais ça ne marche pas. Et la plupart du temps, des gens qui se mettent dans ces décisions-là, c'est parce qu'ils ont été blessés par un système, un pasteur ou une autorité, ou parce qu'ils ne veulent pas se soumettre, ça arrive, et alors on dit, on fait ces sessions, et on ne veut plus d'autorité au-dessus de nous. Le problème, c'est que, ce n'est pas comme ça que Dieu a fonctionné. Il y a véritablement une volonté d'autorité à laquelle Dieu désire que nous nous soumettions les uns les autres. Dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Rejeter un prophète, c'était rejeter Dieu. Il fallait se soumettre à l'autorité du prophète. Il y avait après ça, même si ce même n'était si pas le plan premier de Dieu d'avoir un roi, il fallait se soumettre au roi. Et se soumettre à Christ, c'est la preuve de notre amour pour Christ. Dans la Bible et dans le Nouveau Testament, pour la structure d'une église, il y a ce qui est donné comme étant des anciens. Et le mot ancien, il a trois formes, et les trois formes sont les mêmes. Et rien que la prochaine image, donc pour ceux qui aiment le grec, vous avez épiscopos, presbutérios et polymen. C'est les trois mêmes mots qui définissent la même fonction. Et à partir de là, nous avons déjà un système, des systèmes religieux qui se sont séparés. Pourquoi Parce que vous avez les églises épiscopales qui considèrent qu'il faut un épiscope, épiscopos, qui règne au-dessus de l'église, sous laquelle il va y avoir après d'autres personnes. Donc ça veut dire que pour eux, il y a un, un évêque, un, un chef de l'église. Vous avez bien compris que ça, c'est le principe des églises euh, euh, soit catholiques romaines, soit euh, 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 orthodoxes, et à partir du moment où on place un chef en haut, ben en fait, c'est parce qu'on prend dans l'écriture et on dit ben voilà, il y a un épiscopos. Un épiscopos, c'est un mot qui veut dire en fait un évêque, un surveillant. Euh, ouais, évêque. Et euh, en fait, si vous regardez dans l'écriture, et je vais vous prouver que ces textes, ces, ces, ces fonctions sont en fait les mêmes, elles, elles disent la même chose de la même personne, c'est juste un terme pour donner un peu plus de signification à ce qu'est l'ancien, à ce qu'est le pasteur ou à ce qu'est l'évêque dans une église. Vous déjà pas perdu, là, ça va Je ne sais pas comment vous fonctionnez en général dans une, dans une, à l'école. Est-ce que quand c'est école, vous préférez être à l'arrière, proche de la fenêtre Ici, ça va être compliqué. Et proche du radiateur, ça va être encore plus compliqué. Mais je ne sais pas si vous prenez des notes ou pas des notes. Faites comme vous voulez, mais mettez-vous en configuration études. Nous allons dans le livre des actes. Acte 17, 20... C'est peut-être un peu petit, mais c'est peut-être plus grand là-en-haut. Acte 17, 20, en fait... Acte 20, 17, pardon... Nous avons Paul qui va faire un voyage et puis il va parler de, de Milet. Milet, c'est un endroit finalement où il est allé rencontrer parce qu'il faisait un voyage et il, il, a, il a appelé les responsables de l'église d'Éphèse à venir le rejoindre parce qu'il voulait leur parler. Éphèse, une église avec beaucoup de soucis. Et il dit, voici en acte 27, « Cependant, de Milet, il a envoyé chercher à Éphèse les anciens de l'église. » Le mot « ancien », là, c'est le mot « euh, 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 presbouteros. Donc il est allé chercher les presbouteros de l'Église. Et en acte 20-18, on est toujours dans le même récit, il dit, prenez donc garde à vous-même, parce qu'il parle à ces gens qu'il est allé faire venir, prenez vos garde à, euh, à vous-même et à tout le troupeau au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc voilà, nous avons le même, la même fonction, le même mot, enfin le, 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 deux mots différents pour la même fonction. Nous avons ancien, Presbuteros, et maintenant nous avons évêque, épiscopos. Euh, ça va être compliqué, mais ça va revenir à la normale après, ne hein, vous inquiétez pas. Pour faire paître le troupeau, nous avons déjà des indications. Nous avons l'indication que l'Église est un, considérée comme un troupeau. C'est gentil, hein, c'est un troupeau de brebis, n'est-ce hein, pas mais, euh, mais, mais pour Jésus, c'est son troupeau, nous sommes le troupeau de Dieu. Et sur ce troupeau, il a placé des anciens qui sont le même terme évêques. Et puis, euh, parce qu'il dit, voilà, c'est pas rien, ce troupeau, et c'est pas rien de la façon dont il faut établir des responsables au-dessus, c'est parce que Dieu les a, et, enfin, Jésus les a choisis et s'est acquis, ce peuple, par son sang. Donc, parce que Jésus vous a acquis à lui, il a placé au-dessus de vous, et de moi aussi, bien entendu, des évêques qui sont des anciens. Et dans 2 Pierre 2,25, que l'Église catholique romaine considère comme étant le chef de l'Église, celui qui a reçu la transmission, puisque Jésus a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Nous ne croyons pas ça, nous ne croyons pas qu'il y a une, une transmission apostolique descendant, nous ne croyons pas du tout cela, nous croyons que, que Pierre était, oui, c'est vrai, un personnage très important, un, grand, un membre fondateur qui n'a pas eu n'importe quoi, hein. il, est, il a eu une large responsabilité, mais Pierre, quand il se définit, il dit ceci, « Car vous étiez comme des brebis errantes, « Mais vous êtes maintenant retourné au pasteur et à l'évêque de vos âmes. » Vous allez voir plus tard, pour, je préciserai pour Pierre. Et donc pour Pierre, lorsqu'il il définit qui est Jésus, il définit Jésus comme étant un pasteur, mais aussi un évêque. Un, un, un poïmène, un pasteur, un poïmène, c'est un berger, mais aussi un évêque. Un épiscopos. Donc vous voyez, ces mots sont interchangeables. Ce c'est pas, pas des mots qui désignent une seule fonction, mais tout, ce que vous entendez là, je vous assure que ça a défini des grands pans du christianisme, parce que des grands pans du discrénisme disent que non, il y a une fonction, un mot, et nous disons non, 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 non. Un mot, euh, euh, plusieurs mots pour la même fonction. Et c'est pourquoi nous ne croyons pas à les autorités épiscopales, nous ne nous soumettons pas aux hommes, nous nous soumettons directement à Dieu en tant qu'Église, mais dans l'Église, nous nous soumettons aux responsables que Dieu a donnés. Mais il n'y a pas une, une espèce de gradation de responsabilité. Euh, Ce n'est pas, euh, pas comme ça que ça marche. Ça va, c'est clair jusqu'à présent fait pas trop chaud pour vous endormir fait juste assez froid pour vous tenir... Euh... Parfait. Les origines du terme. Pourquoi est-ce qu'il y a ces mots anciens, évêque, pasteur, berger Eh bien, l'image suivante, en fait, les anciens, c'était dans la synagogue juive. On utilisait le mot ancien parce que c'était le langage juif. C'est tout simple. C'était les responsables de la synagogue. On a le mot évêque qui était un mot gréco-romain, « épiscopos », qui était euh, l'intendant, le, 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 le président, le surveillant. Et puis, vous avez le mot « pasteur berger », qui est forcément euh, issu du monde agricole, mais en même temps, qui est le mot qui est attribué à Jésus, le bon berger. Et c'est pourquoi, en fait, ces, ces mots sont interchangeables. C'est parce qu'à l'époque, ça parlait de la même chose. Je ne sais pas comment on pourrait... Euh, un mot qui voudrait dire la même chose, euh, je ne sais pas moi, « sage-femme »,« infirmière », euh, on pourrait... ce qu'il y a encore comme autre enfant. Accoucheuse, c'est le même mot qui définit la même fon... Enfin, c'est plusieurs mots qui définissent la même fonction. Dans notre esprit, c'est clair. Et parce qu'on va continuer à garder sage-femme, on se demande pourquoi elle serait plus sage qu'une autre, hein, d'ailleurs. Est-ce euh, qu'il faut absolument être super sage pour être euh, accoucheuse On pense qu'on peut dire accoucheuse. Obstétricienne, c'est ça aussi le mot Le mot Voilà. Donc vous voyez, c'est parce qu'on récupère des mots d'un passé, sage-femme. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, il faudrait chercher l'histoire. Obstétricienne, mais ben ça, c'est parce qu'il a bien fallu trouver un mot compliqué pour faire médecin. Et puis, euh, parce que les, les, tous ceux qui étudient en médecine, ils en apprennent des mots compliqués. Oh là là Et, et quand c'est encore pas assez compliqué, on le dit qu'il faut l'apprendre en latin et parfois même en grec. Bref. Et donc, vous voyez, c'est le même, même mot qui définit la même fonction. Euh, c'est les mots différents, pardon, qui définissent la même fonction. Et ça, c'est parce que, voilà, à l'époque, on a hérité de cela. On a hérité des synagogues parce que l'Église est très proche de la synagogue, le fonctionnement d'une Église est très proche du fonctionnement d'une synagogue, en même temps parce que voilà, c'était dans un monde gréco-romain, hein, c'était à l'époque, hein, et puis parce que, justement, si on doit définir euh, euh, la fonction de quelqu'un qui s'occupe d'un troupeau, ben c'est un berger, c'est tout simple. Quelle est la responsabilité d'un ancien Ça va jusqu'à présent Bon, chapitre suivant. La responsabilité de l'ancien. La responsabilité, tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît C'est l'administration. C'est suffisamment grand pour lire ou pas Moi, du fond, là en haut, je voyais encore, mais je ne sais pas pour tout le monde, mais bah, je ne voyais pas là, hein. je voyais sur le grand. La responsabilité d'un ancien, c'est l'administration. C'est une de ses responsables, l'administration. Timothée 5.1, Timothée 5.15 dit que les anciens qui président bien soient jugés d'un double honneur, surtout ceux qui prennent de la peine à la prédication et à l'enseignement. Vous voyez, même ce deux mots-là, enseignement-prédication, c'est deux choses qui, qui sont conciliées. Mais vous voyez qu'il y a quand même des responsables qui sont rémunérés. Puisque, quand il est dit que les anciens qui président bien soient jugés euh, dignes d'un double honneur, ce n'est pas simplement euh, on fait quatre bises à la place de deux en rentrant le dimanche. Le double honneur, c'était véritablement l'idée qu'il ben, faut bien que l'ouvrier le, le, que le le, gagne son salaire. On ne muselle pas la bouche d'un bœuf, en hein, bref, vous connaissez. Et donc, et il y en a même ceux qui s'astreignent qui à la prédication et à l'enseignement qui sont dignes d'un double honneur. C'est pour ça que dans certaines églises, vous avez des pasteurs principaux, pardon, euh, ou principales avec S, on ne peut pas dire ça, mais non, on peut dire cheval avec S, on ne peut pas dire principal, non Ok, pas, pas. Et euh, donc vous avez les... les, les les pasteurs principaux, pardon, je vais y arriver, qui, eux, sont, qui sont à l'administration du, du, de, de l'enseignement. Et c'est pas qu'il est chef, c'est qu'il a plus de boulot. Parfois, les gens, souvent, les gens blaguent, surtout avec ma femme, avec moi, ils n'osent pas trop. Mais euh, ils disent, il fait quoi ta vie dans ton... Qu'est-ce qu'il fait comme travail ton mari et, euh, ben, il est pasteur. Oui, mais non, en semaine, c'est quoi son vrai travail Ben, euh, parfois, je me dis, mais... Euh, les gens ne comprennent pas. Enfin, ceux qui préparent des cours, ceux qui préparent des cours doivent connaître ça, ceux qui ont déjà préparé un cours. En fait, donner un cours, c'est vrai que ça prend deux heures, mais euh, le préparer, euh, si tu veux faire quelque chose de convenable, euh, ça prend du temps. Et euh, en général, on dit dans nos instituts publics, au tout début, quand on prépare une prédication, c'est 20 heures de, pré de préparation. Bon, je ne suis plus à 20h parce qu'avec le temps, on ne doit plus chercher les passages comme avant et ainsi de suite. Mais une bonne prédication, c'est minimum 8 heures de, 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 de préparation parce qu'il faut aller chercher les références, il faut, faut étayer, il faut surtout prier d'abord, puis on lit des commentaires et ainsi de suite. On ne dit pas n'importe quoi, euh, surtout si on veut le faire convenablement, on sait qu'on va devoir rendre doublement compte. Et en plus, que ce que je dis, ça va diriger vos âmes. Alors, euh, il vaut mieux savoir ce qu'on dit. Et les commentaires bibliques, c'est quoi C'est profiter que Dieu a donné, et on va le voir plus tard, des docteurs à son église, des spécialistes. On a des spécialistes en grec, des spécialistes en hébreu, des spécialistes en théologie systématique, des théologie en, 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 en théologie biblique, et ainsi de suite. Et on va voir des gens à qui Dieu a donné. C'est quoi un spécialiste Je vais vous donner un exemple. Souvent, je vous cite Don Carson. Don Carson, c'est un, un, un gars, un, un enseignant que j'ai connu quand j'étais au Québec. Et franchement, c'est devenu quelqu'un d'une grande importance pour moi. Et quand je vous dis qu'il a reçu un don, écoutez, ce... donc moi j'ai eu l'occasion quand j'étais à Montréal d'aller à plusieurs de ses cours. Et quand on lui posait une question sur un sujet particulier, il s'arrêtait, il réfléchissait, et il était capable de visualiser la page d'un livre qu'il avait lu 20 ans auparavant, et il pouvait presque te citer dans le contexte, dans le paragraphe, c'est une grâce, c'est un don. Tout le monde n'a pas ça, forcément. Mais en même temps, euh, c'est un gars qui lit 400 livres par, par an. Euh, il est capable de lire trois livres à la fois et de se souvenir des choses. Mais il le fait avec une grande humilité et pour le service de l'Église. Et ça, c'est ce que moi, j'appelle un docteur. C'est quelqu'un qui a reçu un don de la part de Dieu et qui le met au service des autres. Euh, il ne faut pas être étonné que ça arrive sur la Terre. Hein. Euh, vous avez déjà vu... Euh, quelqu'un a déjà regardé le, le jeu « Les douze coups de midi » Vous avez déjà vu ces gens-là qui ont une intelligence là, mais pff, qui a gagné le saut à la longueur en ski en 87 Et toi tu te dis, ben je, pff, qui fait ça Eh bien lui, il le sait. Eh bien, c'est des gens, ils ont, voilà, ils ont reçu une grâce. Et ces gens, si on prend plus loin dans les passages, dans Éphésiens 4, il nous est dit que c'est Jésus-Christ qui est allé aux enfers et qui est allé chercher les gens et il les a donnés à son église pour le glorifier. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme ceci, et les autres comme pasteurs, docteurs. Donc un gars comme Don Carson, c'est pas le seul, il y en a d'autres, ben c'est un don plutôt que de plutôt que d'utiliser cette intelligence pour pour rien finalement, il l'utilise pour pour son église. C'est ça les cadeaux que Dieu fait. Donc je me suis perdu, comme d'habitude. 1 Thessaloniciens 5.12, nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et vous avertissent. Encore un rôle d'un ancien, d'un pasteur, d'un évêque, de diriger et d'avertir. Direction et avertissement. Souvenez-vous, Hébreu 13.7, de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole. Conducteur, celui qui dirige. « Obéissez au Hébreu 13, 17. » Je ne sais pas si dans les versions françaises, ça existe, ce passage. Je me demande s'ils si ne l'ont pas mis entre parenthèses. Parce qu'il y a « obéissez ». C'est un humour qui ne passe pas ou quoi « Bon, obéissez à vos conducteurs et soyez-leur soumis. » Vous comprenez que ça ne peut pas être bon. <rire> « Car ils veillent sur vos âmes, car ils devront en rendre compte. » Donc, qu'est-ce qu'il est demandé Qu'est-ce qu'il est dit de, 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 de l'ancien, du responsable, du pasteur, de l'évêque Qu'ils qu veillent sur les âmes des gens. C'est quoi l'objectif d'un pasteur C'est l'âme. L'âme, c'est quoi C'est ce qui te reste lorsqu'on t'a coupé tous tes membres. Tu t'imagines si je t'enlève tout, même tes yeux, ton nez, tes bras, tu as toujours ton âme. Je pourrais même presque t'enlever ta tête, tu encore ton âme. Parce que ton âme, c'est ce qui est euh, pas très difficile à expliquer, mais, mais c'est ton vrai toi, c'est ton toi profond, celui qui va se retrouver devant Dieu. Mon cœur, mon corps peut mourir, mais mon âme est toujours là. Mon âme est emprisonnée en, en, en ce moment en moi. Jusqu'au jour où elle va se retrouver en, devant Dieu. Mais voilà, l'âme, c'est toi le plus profond. Et c'est ça que Dieu demande aux responsables de l'Église de s'occuper. Et en plus, on ne le fait pas n'importe comment, on va devoir rendre compte. « Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. » Donc il y, a, il y a une responsabilité, toujours cette responsabilité d'administration. C'est un conducteur. Et le conducteur, en intimité 3.5, il prend soin de l'Église. Ça, pour la question de l'administration, en fait, et d'ailleurs, vous allez voir, vous avez vu pourquoi je me... Euh, euh, que, enfin, C'est quelque chose que j'ai essayé de vous faire comprendre depuis un petit temps. En fait, pour moi, un, un, parce qu'en France, on a la chance d'avoir, encore une fois, comme différent d'ailleurs. En France, vous avez le, le, euh, le cultuel et le culturel. Et alors, on a une loi 1905 qui a dit que dans l'Église culturel, il fallait un président, il fallait un secrétaire, il fallait un trésorier. C'est très bien, hein, c'est très bien. En même temps qu'on ait de la transparence sur les comptes, c'est bien mieux. Mais pour moi, un, un président, ça ne peut pas être autre chose qu'un ancien. Ça doit être un ancien. Pourquoi Parce que c'est son rôle. Alors on invente, on va en France, on doit jongler avec une, une administration. Mais pour moi, un, un un président, donc président de l'association culturelle, doit être un ancien, puisque c'est sa responsabilité. Si on doit le calquer dans les Écritures, c'est lui qui doit gérer l'administration. Ça va, c'est clair Quelle est la responsabilité, une des autres responsabilités de ces épiscopos, presbouteros, poimen Normalement, après ça, vous allez savoir lire le grec. La responsabilité pastorale. Donc, tu peux mettre l'image suivante, s'il te plaît 1 Pierre 5,2 nous avait dit « Faire paître le troupeau de Dieu qui est avec vous ». C'est quoi faire paître un troupeau Franchement, euh, euh, c'est difficile à comprendre, mais l'idée, en fait, c'est de faire en sorte que vous grossissiez. Là, tu fais paître un troupeau dans le but de quoi de le faire grossir de, de le faire grandir de, de qu'il est qui produise une bonne laine ou une bonne une bonne viande enfin tu le but enfin c'est quoi l'utilité d'un mouton à la fin à quoi ça sert un mouton à part faire des jolies photos au coucher de soleil mais ça sert à quoi un mouton soit à, à piquer sa laine soit à le bouffer donc le but du berger c'est de faire en sorte que ce ce petit agneau qui grandit, grandit, devient gros, de plus en plus gros, et finalement produisent de la laine et puis un jour de la bonne viande. Eh ben, faire paître, c'est finalement faire grossir, grandir les chrétiens. C'est s'en occuper, c'est faire en sorte qu'ils passent de l'état de, de petit agneau à l'état de, 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 de brebis mûres et matures, mais qui a toujours. Vous savez que le... c'est étonnant parce que utiliser le mouton comme exemple c'est vraiment le... Enfin, c'est pas le... J'aurais préféré étalon Mustang, vous voyez enfin, je... Parce qu'une brebis, il n'y a rien de plus bête. Hein. C'est vraiment bête, une brebis. C'est l'animal le plus grégaire possible. C'est l'animal qui se perd. Et qui une fois qu'il est perdu, il est là. Vous avez des animaux qui, se, qui, se, qui bougent en meute et euh, par exemple, regardez les vaches, c'est tout simple. Mais les vaches, quand vous avez euh, l'agriculteur qui arrive pour euh, amener de l'eau ou quoi que ce soit, vous, avez, vous voyez les vaches, et même à une certaine heure, elles arrivent et elles reviennent. Toutes Les brebis, non, elles partent. Il faut les laisser chercher constamment, il faut courir derrière. C'est pour ça qu'il y a les super border colis les super chiens qui courent partout et qui aboient et qui les ramènent. Mais, mais sinon, l'animal en lui-même, bah, il, il se perd facilement. Donc voilà, Jésus nous a considérés que nous étions... Un troupeau qui se perdait facilement, mais qui avait besoin de responsables, responsables qui nous font paître. Dans Actes 20, 28 à 31, il est dit « Prenez donc garde à vous même et à tout le troupeau au, euh, au, troupeau, pardon, au sein duquel le Saint-Esprit vous a établi, avec ces pierres, Paul pardon, qui est à, à Milet et qui parle aux responsable de l'église d'Éphèse, pour faire paître l'église de Dieu qui s'est acquise par son propre sang. » Je sais, et alors ça, c'est un des rôles hein, de, de, des anciens, je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas les troupeaux et que de milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc en vous souvenant que pendant trois ans, je n'ai cessé nuit et jour de vous avertir avec larmes, chacun d'entre vous. Donc la responsabilité d'un ancien, d'un pasteur, d'un épic... évêque, c'est de faire paître, mais de veiller. On fait attention à ce qui est dit. Je peux vous assurer que ça, c'est. Enfin, moi, je suis très attentif. Quand vous priez, j'écoute ce que vous dites. C'est fou, hein, mais j'écoute vraiment vos paroles. Parce que je me dis, mais qu'est-ce qu'il a compris ou qu'est-ce qu'il n'a pas compris de Dieu Quand les gens parlent en avant, j'écoute ce qui est dit. Qu'est-ce qu'il a compris, pas compris Parce que mon rôle, c'est de décerner. Et on a eu le cas dans l'église, plusieurs fois où il a fallu intervenir, où on a des gens qui disaient n'importe quoi. Et le rôle de responsable d'un ancien, c'est d'aller le voir en disant « non, ça pas, ça non ». Parce que depuis le début de l'Église et jusqu'à aujourd'hui, il est dit que le diable est comme un loup féroce, se déguisant en ange de lumière. « j'ai montré hier, on est allé avec ma famille euh, au hockey, je vous encourage à aller au hockey des Dijon. Hein. Euh, les ducs de Dijon, ils sont en train de monter, là c'est bien, ils vont peut-être passer en D2. En plus, ça ne coûte pas cher pour aller les voir, c'est 6 euros, c'est pas cher. Et il euh, y a une ambiance terrible. Et donc, à un certain moment, en marchant, je montrais à ma famille une petite vidéo qui passait sur Instagram. Et c'était euh, une, euh, une dame qui se présente comme euh, responsable d'église, c'est leur choix. Et, euh, et finalement, en fait, elle, elle disait, euh, mais dans des églises, il y a des gens qui ne sont pas guéris. Et, et, et euh, c'est pas juste, c'est pas normal, c'est pas le bon évangile. Tu vois, c'est exactement le contraire de ce que tu as enseigné. Alors, honnêtement, on, on, quand on écoute ça, on dit Ouais, c'est vrai, ça manque de puissance, ceci, cela. Et puis, il faut, il faut avoir euh, l'oreille d'un responsable pour dire Mais ça, en fait, c'est un super piège. Parce que celui qui n'est pas guéri, mais qui aime le Seigneur de tout son cœur, il va faire quoi Il va se culpabiliser. Il va se dire, j'ai pas assez fait ceci, j'ai pas assez fait cela. Il va dire, Dieu m'aime pas, Dieu m'a rejeté. Et finalement, en fait, pourquoi moi j'ai pas, part... pas accès à cette gloire Et ça, c'est la technique du diable, de vous faire vous accuser de ne pas être ce que Dieu a demandé. Si vous avez un péché dans votre vie, vous inquiétez pas, le Saint-Esprit va vous le révéler. Mais il existe des chrétiens qui... Et beaucoup même qui n'ont pas reçu le don d'une un, guérison, le don d'un miracle, et qui œuvrent constamment à travers la faiblesse et la difficulté. Mais on a un autre évangile qui nous dit « Non, un chrétien, c est, c est, un chrétien ça n'est pas malade. Un chrétien, c'est le roi. Un chrétien, c'est le premier. » En fait, on se demande même dans leur théologie « À quoi servent les cimetières ?» Parce que pour eux, presque, un chrétien, ça ne meurt pas. Ou ça meurt, mais en bonne santé, dans son sommeil. Et Et jeune. En pleine forme. Leur théologie ne marche pas. Mais ça attire le regard. Et un responsable, un ancien, fait attention à ça. Vous savez que pour moi, l'évangile de la prospérité, c'est quelque chose à laquelle je fais très attention parce que je sais que le diable est là derrière. Je sais que le diable est là derrière. Mais on a le droit de prier et de croire au miracle parce que Dieu reste Dieu. Obéissez, euh, pardon, la responsabilité est pastorale. Donc, encore une fois, Jésus a dit trois fois à Pierre Prends soin de mes brebis. On est les brebis de Jésus qui sont confiés à quelqu'un qui va devoir rendre compte. Un berger, à l'époque, ce n'était pas un propriétaire de brebis. Un berger, c'était quelqu'un qui était, qui était payé pour être gardien des brebis. « Nous vous exhortons, » je ne sais pas si j'ai mis tous ces passages. Oui. « Nous vous exhortons, Thessaloniciens 5,4 euh, frères, Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, « Consolez ceux qui sont abattus, « Supportez les faibles et usez de patience envers tous. »« Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. » Ça, c'est le rôle d'un responsable. Et c'est dommage que, malheureusement, beaucoup de responsables qui ont, qui ont la charge d'anciens ne vont pas au front. Ils voient les gens vivre tout croche. Croche, pardon, c'est Québécois. Ça marche, ça se comprend, croche. N'importe comment, croche, nouveau terme. Ils vivent tout croche. Et, euh, et finalement, ben, un responsable il va, il va devoir aller les voir en disant « Mais tu vis ta vie comment, toi » Qu'est-ce qui se passe pourquoi, que Dieu pas repris la... pourquoi Dieu n'a pas repris la première place Le désordre, ça peut être de toutes sortes. Hein. Euh, les gens n'aiment pas hein, quand on va voir les personnes en disant « Mais pourquoi tu pourquoi t'es tu mis en couple avec euh, euh, Pourquoi vous, êtes, vous vivez déjà ensemble et vous n'êtes pas mariés Pourquoi vous vivez ensemble ?» Pour Dieu, c'est du désordre. Pourquoi vous couchez déjà ensemble avant le mariage C'est du désordre. Un responsable, dans un d'églises, il va devoir les voir et leur dire « Non, ça ne va pas. »« Ça ne va pas. Ce n'est pas comme ça. » Il doit aussi, comme il est dit, consoler ceux qui sont abattus. Il faut, parce qu'il y en a certains, et, et on, le, on le sait, hein, en plus, en France, on est les champions du monde de, de, des antidépresseurs, ben, oui, il y en a beaucoup qui sont découragés. Et ben, il faut parfois aller les encourager. Alors, moi, je n'ai pas toujours la facilité là-dessus, parce que c'est dur pour moi de... de, de comme j'ai un tempérament plutôt fonceur, parfois, je regarde et je me dis, mais ils sont où, là Et... Euh, voilà, je dois faire un effort là-dessus et que Dieu m'aide. Et puis je suis très heureux d'avoir deux nouveaux, enfin, si vous votez pour, il hein, n'y a pas de raison de ne pas le faire, Mais si, de Martin et, et Franck, enfin, pas de raison à mes yeux, mais qui, qui ont vraiment un don d'exhortation, d'encouragement. Et on, on a besoin les uns des autres, parce qu'il n'y a pas un seul pasteur qui est 100% parfait. Hein. Euh, à part Jésus, euh, je ne vois personne d'autre, et heureusement. Supporter les faibles. Ça aussi, c'est pas facile. Euh... C'est un devoir, un, un responsable. Enfin, quand quand euh, Paul dit « nous exhortons », ça veut dire euh, « il pousse, là, il pousse euh, ». Moi, au tout début de ma vie chrétienne, j'avais qu'une seule envie, c'était d'avoir les... Les, les meilleurs responsables d'église. Mais es dit, tiens, c'était à l'époque où les États-Unis avaient aligné euh, la Dream Team au basketball. Vous connaissiez ça les, les meilleurs joueurs... Personne ne gagnait contre eux. C'était les meilleurs joueurs de basket du monde entier. Tous les autres, ils étaient juste là, ils avaient juste envie d'un autographe du joueur, parce que tellement ils étaient... Euh... Donc... Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, oh, ce serait quand même génial d'avoir une église Dream Team, quand même, hein, avec les meilleurs musiciens, les meilleurs... Tous les meilleurs, meilleurs. Mais en fait, ce n'est pas ça que Dieu veut. En fait, l'Église n'est pas appelée à la performance, mais à la persévérance. Nous n'avons pas à performer, nous avons à persévérer. Persévérer dans la sainteté, persévérer dans l'amour, persévérer dans, le, dans le, 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 être accroché à la parole. Notre but, même si c'est mon grand désir, hein, le but premier, ce n'est pas que les places sont pleines, hein, le but premier, c'est que là où les gens sont assis, les gens sont fidèles, sont en, euh, saints, veulent vivre leur vie droitement devant Dieu, qu'il n'y ait pas un double discours, qu'il n'y ait pas d'hypocrite. C'est ça, le, le vrai but. User de patience envers tous, ça aussi, hein, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. Hein. Euh, euh, moi aussi, je conduis une voiture, moi aussi, je suis dans les embouteillages, et moi aussi, je klaxonne, hein. euh, même si je suis responsable. User de patience, c'est quelque chose qui n'est pas naturel. Euh, euh, on voit ça dans un couple. Vous avez déjà vu la différence entre une mère et un père sur l'éducation des, des enfants euh, À part les, les nouveaux pères 3.0, là. Euh, mais, euh, mais moi, de mon éducation, euh, mon père était moins patient que ma mère. Ma mère, j'étais le roi. Et pour mon père, j'étais le petit... Euh, vous mettez le mot après. Mon père a moins de patience. Mais dans l'Église, on doit user de patience. Il y a des moments où on doit, on doit faire de la discipline, bien sûr, on doit intervenir, mais on laisse du temps. On laisse du temps. Euh, Ce n'est pas quand tu t'amènes dans un couple qui est en train de vivre en concubinage, donc non marié, et tu leur dis, ça va pas, t'attends pas que la fille euh, ou le gars prennent ses valises et sortent avec toi en disant, mais maintenant, je vais où ben, Débrouille-toi. Hein. Non, tu, tu leur donnes le temps de s'arranger. Mais il euh, ne faut pas abuser non plus du temps. Mais l'idée, c'est qu'on doit laisser le temps c'est ça, user de patience. Ce n'est pas un coup de bâton. Tous ces versets sont pour tous les chrétiens, en réalité. Même s'ils sont attendus des responsables, ils sont pour tous les chrétiens. Et en même temps, acte 20, 35, il dit « En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour venir en aide aux faibles. » C'est une responsabilité pour chaque chrétien et surtout les responsables d'Église de regarder ceux qui sont plus faibles. La responsabilité de l'instruction. Oula. Ah, ça va, elle déconne la montre. Il n'est que 11h10. La responsabilité de l'instruction. Je vais me dépêcher. Un responsable, un ancien, il doit pouvoir enseigner. Il n'a pas forcément être capable de prêcher parce qu'il y en a certains. Il vaut mieux pas qu'ils prêchent. C'est pas qu'ils vont. C'est pas qu'ils vont dire des bêtises. Mais c'est juste qu'on va rien comprendre parce qu'ils sont. D'abord, ils vont avoir peur, ils vont bégayer, ils n'ont pas l'addiction facile. Donc, prêcher, enseigner, ce n'est pas la même chose. On n'est pas tous des orateurs. Mais tout responsable dans l'Église doit être capable de pouvoir enseigner, de pouvoir dire ce qu'il croit et ce qu'il ne croit pas. C'est ça, leur rôle. Et on doit pouvoir, justement, être apte. Quelqu'un qui veut prendre la responsabilité d'un ancien, ben, sa Bible, il doit la connaître c'est tout simple, hein, c'est tout simple. Il ne faut pas forcément un diplôme en théologie, mais il faut quelqu'un qui, euh, quand tu lui dis, euh, tu cites un passage, euh, un classique, il, il sait, enfin, peut-être pas au verset près, ni euh, euh, le chapitre, le verset, mais il sait de quoi tu parles. Euh, car je dis, si je dis, tous sont péchés, ils sont privés d'eux, normalement, un, un, un pasteur sait que tous sont privés de la grâce, parce qu'on est tous pécheurs. Euh, c'est des simplicités, ça. Éphésiens 4, 4, 11, je vous ai dit, donc c'est le passage que je vous ai cité pour Don Carson, où Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme ceci, et les autres comme pasteurs et docteurs. Docteur, c'est véritablement l'idée de l'enseignant, celui qui. Celui qui, enfin, qui veut se faire opérer par un docteur qui a eu 50% aux examens Personne. Voilà. Vous avez compris que Dieu, par exemple, dans son Église, lorsqu'il donne des responsables, il donne des gens qui ont le don, qui sont capables d'articuler une pensée, qui sont capables de prouver à travers les textes. Vous savez que quand Jésus a été tenté par le diable, c'est à travers la parole que Jésus s'est justifié. « Il est écrit. » Et « attaché à la parole authentique », ça c'est titre 1,9. lorsqu'il faut placer des responsables, « attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée. » Et ça, c'est pas rien telle tel qu qu'elle a été enseignée. Parce que je peux vous assurer qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont capables de vous dire « Oui, mais il n'a pas vraiment voulu dire ça, il a voulu dire ça, mais pas ça, mais pas ça. » Et finalement, en fait, à la fin, on se dit « Mais donc alors, euh, on peut bénir les couples de même sexe Oui, oui, oui c'est ce que Jésus voulait. »« Ah, oh, je n'avais pas bien compris alors. Mais, » Mais on en est là, hein c'est pas de la blague, hein on en est là. Comme je vous ai dit, j'ai même vu dans une... Je vous l'ai même montré hein, dans une, une, une église scandinave où ils avaient même un Jésus, à l'école du dimanche, un Jésus transgenre on n'a pas bien compris nous la parole. Compris, c'est eux qui l'ont. Non, justement, quand on est attaché à la parole authentique, on sait très bien que tout ça c'est faux. Tite 1,9. Attaché à la parole authentique telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter, pardon, selon la sainte doctrine et de convaincre les contradicteurs. Alors euh, après la qualification d'un ancien, faut vite, hein. qu il faudra que j'aille vite. Surtout qu'il y en a un paquet. J'ai mis en parallèle le l'image suivante, 1 Timothée, 3, 2, 7, et Tite, 1, 6, 9. Donc ça, c'est ce, ce qui est demandé aux responsables lorsqu'ils vont être nommés, euh, un ancien. Donc là, c'est là où on va avoir Martin et, euh, et Franck qui vont glisser sur leur chaise en disant « Oh ça fait beaucoup, ça !» Irréprochable ben, salut les gars <rire> Qu'est-ce que veut dire irréprochable Alors, qui est irréprochable ici Hein, qui est capable de justifier ce qu'il fait ben, J'espère tout le monde. En fait, irréprochable, c'est ça. C'est quelqu'un qui est capable d'articuler la raison pour laquelle il fait. Et quand il se trompe, il est capable de demander pardon. Alors, désolé, ma chérie, ce n'est pas ton moment pour toi. Mais quand je discute avec ma femme, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, c'est une grâce pour elle, mais... souvent, elle me dit, donc je lui fais un reproche, et sa réponse, qui est une réponse typique de sa famille, « Oui, mais toi ?» Je dis « Mais en quoi ça règle le problème, ça ?»« Ouais mais toi !» Je dis « Mais on ne parle pas de moi, on veut régler un problème. » Et en fait, quelqu'un d'irréprochable, c'est pas quelqu'un qui dit « ouais mais toi !» Pardon, hein, chérie, tu es irréprochable à mes yeux, bien entendu. Mais, euh, mais quelqu'un de, de, qui est euh, irréprochable, c'est quelqu'un qui, qui assume sa faute, qui assume son erreur. Vous savez, Pierre, qui a quand même été choisi par Jésus pour paître son troupeau, dans le litre, la lettre aux Galates, Paul a dû le reprendre, hein, parce que sévèrement, parce que Pierre en fait vivait n'importe comment, et euh, parce qu'en fait il avait peur des Juifs qui arrivaient et il voulait pas se mélanger avec les non-Juifs. Et finalement Paul il a dit mais tu fais quoi là qu -ce que, À quoi tu joues il y a, en, en Christ il n'y a plus ni Juifs ni Grecs là. Pourquoi est-ce que tu veux tu veux te séparer maintenant des, des, des non-Juifs Parce que des Juifs arrivent et ça te met un peu de pression. Et qu'est-ce que Pierre a fait il, il, il a changé. Il, a, il, a, il est revenu à la raison, mais euh, il n'a pas perdu son, son, son ministère, à ce que je sache. Marie d'une seule femme. Alors, euh, certains pensent que c'est pour la polygamie, d'autres pensent que c'est il faut que je me dépêche ». Il y en a certains qui pensent que quelqu'un qui a été marié une fois, est divorcé, puis remarié, il ne pourrait plus. Il y en a certains qui disent « voilà, il a été marié une fois, maintenant s'il est veuve, il ne peut plus ». En fait, c'est très difficile le contexte de ce passage-là, mais l'idée, c'est véritablement l'idée de fidélité. Fidélité, parce qu'on peut être divorcé, mais ce n'est pas de ta faute. Euh, tu peux subir d'avoir subi de la part de quelqu'un d'autre hein, un, un adultère. Quand bien même, euh, si une personne se sépare euh, bibliquement, la séparation n'est pas interdite. Mais on ne se remarie pas, parce que sinon, on commettrait l'adultère. Euh, souvent, dans notre société, on dit, ouais, j'ai le papier de divorce, je peux faire ce que je veux. Hop, 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 Dieu voit pas ça comme ça. Là. Alors certains, ils n'attendent même pas le papier de divorce pour faire ce qu'ils veulent. Mais euh, mari d'une seule femme, c'est l'idée de fidélité, c'est l'idée qu'on est, qu est accroché et qu'on n'est on pas quelqu'un qui court à gauche, à droite. Et pour nous, pour nous, en tout cas clairement dans cette église, nous pensons que c'est bien mari d'une seule femme, c'est pas femme d'un seul mari. Nous croyons, nous dans cette église et dans beaucoup d'autres églises, que le rôle de responsable d'anciens n'est pas donné aux femmes. Ce n'est pas parce qu'elles manquent de qualité. Hein. Prenez Phobé, dans Romain 16, c'est une femme qui est louée par l'apôtre Paul. Mais la responsabilité d'anciens, de presbytérité, buteres episcopos poimen, n'est pas donné aux femmes. Ça reste, ça reste un rôle qui est attribué comme à la création du monde lorsque Dieu a créé Adam et Ève. Il a créé Adam en premier, Ève en suivant pour être une aide. Et puis, il y a eu la chute à cause de cette chute, ça a entraîné finalement la, la soumission euh, plus terrible pour la femme. Hein. Tes regards se porteront sur ton mari, mais il, soumet, il, il dominera sur toi. Mais dans l'Église, lorsque Paul écrit à Timothée, il ne dit pas ⁇ Maintenant, Jésus, il n'y a plus de différence ⁇ Ça, c'est un passage qu'on sort de son contexte en disant en Galate, en disant ⁇ Aujourd'hui, il n'y a plus ni homme, ni femme, ni grec, ni juif ⁇ Enfin, en fait, comme si en fait tout était lycée, et, enfin, tout le monde était égal. Ce n'est pas vrai, ça n'a rien à voir. Le passage, c'est pour dire que l'Évangile est ouvert à tout le monde. Il n'y a plus ni grec ni juif autrefois, il y avait des, des séparations. Mais dans le rôle responsabilité euh, d'anciens, en fait, il y a quand même encore un rôle qui est donné, comme à la création. À la création, c'était un monde parfait. Ce n'était pas un monde qui était imparfait. Certains pensent que le monde parfait de Dieu, c'est qu'on soit égalitarien, tous égaux dans les responsabilités. Non, on est complémentaire, on se complémente un homme n'est pas une femme, une femme n'est pas un homme. Un homme a besoin d'une femme, une femme a besoin d'un homme. Mais un homme sans une femme n'est pas vraiment un homme, enfin, même si le célibat est mis en avant quand même. Mais, mais quand dans l'Écriture, il est dit que les deux fassent un, c'est bien un homme et une femme. Mais pour les rôles et les responsabilités dans l'Écriture, nous le voyons, nous le discernons, nous le croyons, c'est qu'il y a un rôle qui est donné aux hommes et un rôle qui est donné aux femmes. Il doit être sobre. Sobre, ça veut dire que ce n'est pas un excessif en tout. Euh, ce n'est pas, pas quelqu'un qui, une fois de va de ce côté-là, puis une fois de, bas de ce côté-là, un tempérament. Euh, il doit être modéré, il doit être réglé dans sa conduite, hospitalier. Un ancien, par exemple, qui ne reçoit jamais personne à la maison, euh, qui, euh, qui vous le verrez jamais à une agape ou quoi que ce soit, il y a un souci là. Euh, il doit être apte à l'enseignement, attaché à la vraie parole, tel qu'enseigné, je, je me dépêche, je me dépêche. Qu'il ne soit pas donné au vin. Alors, ce n'est pas qu'il ne peut pas boire. Hein. D'ailleurs, vous avez vu la prochaine activité à l'église, à partir du 1er mars, Bible et bière. Hein. Euh, vous inquiétez pas, c'est petite bière et puis il y a aussi de l'eau. Parce que ma Franck m'a dit Je ne pourrais pas venir, je ne bois pas de bière. Je dis Mais, mais je ne vais pas forcer les gens à boire quand même. <rire> Ce serait fou. Mais, mais donc, pas à donner au vin, ça veut dire qu'il ne vit pas comme un pochetron. Le gars qui. En fait, son seul moment de relaxation, c'est son petit rouge. Vous comprenez C'est pas ça l'idée. Ça peut bien relaxer quand même un petit moment en rouge, mais ce n'est pas tout le temps, ce n'est pas l'objectif. Qu'il ne soit pas violent, indulgent, pacifique, désintéressé, qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Ça aussi, il euh, y a plus d'un pasteur qui s'est dit « Oula, ben voilà, mes enfants, ils obéissent pas trop, euh, je ne pourrais pas être pasteur. » Je pourrais pas être ancien, euh, euh, avoir des enfants. Euh, qui... En fait, si quelqu'un n'est pas capable, si, 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 si dans une famille, c'est le bazar. Il ne faut pas s'imaginer que le pasteur va, va avoir une église bien, quoi. Ou bien il va être super autoritaire et dès qu'il rentre à la maison, c'est le gars qui reçoit des coups de tout le monde. Non, n'est pas l'idée. Bien souvent, c'est simplement que quand on voit la famille, ben, ça tient la route, ça tient la route. J'ai des pasteurs, mais puis il faut tenir compte de l'âge du gamin aussi. Hein. Moi, pour mon fils, j'ai dit, Denis, tu viens à l'église, qu'à tes 18 ans, tu pas le choix, qu'à 18 ans, tu viens. Que ça te plaise ou non, tu es sous mon autorité. Je dis, mais non, à partir de 18 ans, je ne veux plus que tu viennes, sauf si tu viens parce que tu le veux. Parce que moi, j'ai n'ai pas envie de faire naître un hypocrite qui est capable d'écouter, dire amen quand il faut dire amen. À un moment, il faut qu'il soit responsable de son âge, dans, les, dans les, le livre de l'Exode. Dieu tenait compte de, de l'âge des enfants pour rentrer dans le pays promis. Et Dieu dit, je n'ai pas, pas tenu compte de la faute des moins de 20 ans parce qu'ils ne sont pas capables de discerner leur gauche, leur droite. Aujourd'hui, avec nos adolescents, c'est plus que 20 ans qui savent... Enfin, enfin, bon, vous avez déjà discuté avec un adolescent sur le, les fondements de la vie. Il faut s'accrocher parfois. On voit qu'on n'a pas... Voilà, on n'a pas lu les mêmes livres. L'établissement des anciens. Alors, je... je pardon, je, c'est important hein, quand même pour la, la vie de l'Église. Pour ceux qui ne seront pas là, ben, c'est une bonne étude. L'établissement des anciens, comment est-ce qu'on fait ben, Justement, là encore, ce n'est pas clair. En fait, ça n'a pas été, pas été euh, partout euh, uniforme. Euh, dans Acte 14, 23, Paul et Barnabas, donc c'est la, la première mission qui est envoyée, euh, firent nommer pour eux des anciens dans chaque Église. Ici, le mot, euh, c'est seretoneu, qui veut dire choisir. Euh, ou élire en levant la main. En levant la main, ça aussi dans beaucoup d'églises, on préfère élire avec un petit bulletin secret. Euh, comme ça, euh, on peut se venger. Moi, je ne suis pas pour ça, hein, mais je l'accepte. On vit comme ça, c'est dans les statuts. Mais pour moi, que ton oui soit oui, que ton non soit non. Euh, Est-ce qu'on vote pour lui Moi, je préfère à main levée. Au moins, c'est clair. Plutôt que je vais faire un petit papier, comme ça, je pourrais mettre ce que j'ai envie vraiment, mais même si je te dis un grand sourire, ben, derrière, je te mets un grand couteau dans le dos. Ce n'est pas comme ça que l'Église doit vivre. Si tu es capable de dire pourquoi tu ne veux pas avoir un ancien, ben, il faut pouvoir le, le définir. Par exemple, moi, j'ai vu, ben, lui, il fait n'importe quoi avec sa femme, il tape dessus. Ben, voilà, le, jour des, le jour des votes, tu, tu, tu lèves ta main et tu dis non. Mais au moins, c'est clair. Et puis, il faut en profiter. Martin et Franck m'ont dit, c'est étonnant, depuis qu'on a dit qu'on est ancien, personne n'est venu nous voir pour nous demander ce qu'on croyait, ce qu'on ne croyait pas. Qu euh, J'espère qu'après, ça ira un peu plus. Mais, mais en même temps, c'est important d'aller voir les gens avant, là, plutôt que de dire, ah, moi, je ne vote pas pour lui. Hein. Tu sais pas pourquoi, mais tu ne votes pas pour lui, parce que tu n'aimes pas sa tête. Euh, enfin, bref. Imaginez Paul à Corinthe, hein, après qu'il les ait bien chauffés, en disant, mais faites quoi, là En disant, mais maintenant, on va passer au vote. <rire> Donc, vous allez voter pour moi, mais à bulletin secret. Comme ça, vous, chacun sera libre de... Oh, c'est pas ça, hein, main levée. Alors, on va respecter les statuts. Peut-être qu'un jour, ça changera, mais... Si on veut être vraiment biblique, la façon de les choisir n'est pas mentionnée, parce que pourquoi est-ce qu'un tel dans ce passage-là Mais le mot est employé aussi en 2 Corinthiens 8, 19, où il est dit il a été désigné par les églises pour être, être notre compagnon de voyage. Souvent, en fait, ce qui se passe, c'est que dans les églises, on voit des gens qui, qui, qui ont le don Ils ont, enfin, le don, l'appel, la, le, le cœur. Euh, ils ont envie de... de il faut, parce que celui qui veut être ancien dégire une tâche excellente. Il a un véritable désir. Il dit, moi, j'ai moi, envie de faire ça. J'ai envie de servir mon Église. Vous l'avez vu, avec, malheureusement, notre jeune raciel, il est parti maintenant euh, en Bolivie, mais il a à cœur, euh, il me téléphone, il fait des cours IBG online en ce moment, mais il me téléphone souvent en me demandant, mais Ken, qu'est-ce que tu penses Est-ce que je dois faire ça Je dois faire ça, parce que je ne sais pas si je veux être pasteur ou missionnaire. Ouais, ça brûle en lui, quoi. Il n'endort pas la nuit, il euh, y en a certains qui dorment très bien avec ces questions-là. En fait, la seule chose, c'est qu'on ne me le demande pas, qu'on ne me le demande pas. Mais voilà, donc c'est ça quand on discerne dans l'Église quelqu'un qui a un appel sur lui. Et Tite, dans Tite 1,5, « Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. » On ne sait pas les instructions, on ne sait pas comment il a fait. On pense que Tite est allé voir des gens en disant « Toi, je vois en toi un don, je vois en toi quelque chose. Il faudrait que toi, tu... maintenant que moi je vais partir, l'église est naissante, hein, c'est tout jeune. Maintenant, toi tu vas être responsable de cette église, c'est toi qui vas avoir la charge de diriger ce troupeau. » Et donc dans chaque ville, il le faisait. Donc on voit qu'il y a une autorité qui est déléguée à titre. C'est ce qu'on voit dans les implantations d'églises. Vous avez un, un missionnaire qui arrive, il arrive dans une église, ça commence à grandir, et puis à un certain moment, il dit, il faut qu'on établisse les anciens. Mais vous avez tout plein de jeunes croyants qui ne comprennent pas encore tout. Et puis tu vas leur faire voter en fonction de, de qui va prendre la direction. Non, tu, tu as la sagesse du missionnaire et tu dis... Non, je, moi, je pense qu'en toi, parce que le, le missionnaire a pris du temps, il a discuté, il a dit, toi, tu vas être un responsable. Après, quand l'Église prendra du, du, de, de la bouteille, du, de galon, les choses changeront. Je termine. Je parlais vite, là. Je suis désolé, j'essaye de tout faire rentrer. J'ai qu'une feuille, en plus, une page recto verso. Alors, vous imaginez, d'habitude, j'en ai quatre. Maintenant, vous, vous et moi, la réponse de l'Église aux anciens, alors, comment on vit avec un ancien Qu'est-ce qu'on fait avec nos responsables Nos pasteurs, nos épiscopos, nos poimenes, nos presbuteros, nos anciens, nos Vec, évêques, 1 Thessaloniciens 5, 12, 13. « Nous vous demandons, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez pour eux la plus haute estime avec amour à cause de leur œuvre. » C'est bien ça. Si déjà dans une société, dans n'importe quelle PME, on pouvait avoir de la considération pour son patron, mais la réalité, ce n'est pas comme ça. Vous savez que dès que quelqu'un est patron, ben c'est lui la, la, la cause de tous mes problèmes. Ben non, dans les églises, en fait, quand Dieu donne quelqu'un, il ne faut, faut pas le traiter comme un moins que rien. Il faut avoir une haute estime avec amour. Alors ce n'est pas juste de, de l'haute estime il faut avoir de l'amour en disant mais en fait, il sacrifie sa vie pour nous quand même à cause de leur œuvre. Hein. C'est vraiment l'idée de, de tout ce que j'ai dit avant, hein, de ce qui leur était confié. Hébreu 13-17, là je vais presque avoir les larmes aux yeux parce que je l'ai vécu d'un pasteur quand je suis arrivé au Québec. J'étais tout jeune pasteur, enfin même pas pasteur, j'étais en formation. Et moi, on m'a placé dans une église où le pasteur était en burn-out. Il n'en pouvait plus, le gars, il en avait marre. Il se faisait laminer de tous les côtés par des gens de son Église. Et qu'est-ce que disait Hébreu 13, 17 Obéissez à vos conducteurs et soyez leur soumis car ils veillent au bien de vos âmes dont ils devront rendre compte faisant... Faites en, so... Faites en sorte qu'ils puissent le faire avec joie et non en gémissant. Ce ne serait pas à votre avantage. Moi, je l'ai vu, ce pasteur, un costaud, en plus, déjà une baraque, quoi. Pleurez, pleurez pleurait en disant, mais je sais pas ce que je dois faire, je sais pas pourquoi. Et, et le dimanche, il se présentait devant l'église et il prêchait quand même son message, mais il était laminé, le garçon, le monsieur, pardon, laminé. Franchement, c'est là où, on, où il les dit qu'il faut user de patience et de bienveillance, et... mais certains genre mais des claques. Hein. Bon, voilà, j'ai encore beaucoup de progrès à faire. Je ne l'ai pas fait. Mais au fond de moi, ça brûlait, quoi. Je me disais, mais... Ce gars, il donne sa vie pour son église. Il gagnait pas un copec. Quoi. Et, et, et il se faisait encore... Mais oh, Bref, c'était triste. Que les anciens qui président bien soient jugés d'un doute de l'honneur. Là, on a parlé sur la question de salaire. On va passer ça sur silence en ce moment. 1 Timothée 5.19 Ne reçoit pas d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de deux ou trois témoins. Euh, quand on prend des accusations contre un ancien, un responsable, il faut réfléchir avant de dire n'importe quoi il faut réfléchir, et parce qu'en fait, on détruit l'œuvre de Dieu. On détruit l'œuvre de Dieu, puisque Dieu nous a donné des gens pour s'occuper de nos âmes, et si on commence à faire des, 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 des messes basses, des... et puis on... c'est tellement humain, hein. mais si on le fait, en fait, on est en train de nous détruire l'Église nous-mêmes, hein. puisque eux, ils le font le service en gémissant, mais ça n'a aucun intérêt, ça ne nous sert pas. Et puis souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez, le groupe de louanges peut venir en avant, considérez-vous considérez euh, vos conducteurs qui vous annonçaient la parole, considérez l'issue de leur vie et imitez leur foi. Imitez leur foi de nos conducteurs. Ah, oh, ça, c'est quand même... Franchement, il y a beaucoup de responsables, beaucoup de pasteurs qui m'ont... Mon... Enfin, je ne sais pas si vous le faites, mais je vous encourage. Il y a une application... Euh... Enfin, aujourd'hui, bon, vous savez qu'on n'aime plus trop lire. Hein. Euh, Sauf les bêtises euh, en vitesse. Sur, euh, mais vous, a, vous avez la possibilité d'avoir des livres sur Internet, euh, des livres audio. Donc c'est facile, euh, vous choisissez votre livre, ça ne coûte pas cher en plus. Euh, et pouvez, vous pouvez écouter la vie des uns des autres. Et je suis tellement encouragé euh, quand j'écoute des livres sur la foi tel, la, la foi de, de George Muller. Euh, la foi de, de Jonathan Edwards, enfin, je vous dis ces mots, peut-être pour certains ça veut dire quelque chose, pour d'autres rien, mais je, je regarde des personnes qui ont marché avec Dieu et j'écoute comment Dieu a utilisé ces personnes. Ça me fait d'abord un peu de mal parce que je me suis dit « oulala, là, là, je suis loin ». Mais en même temps, ça m'encourage parce que je me dis « Mais c'est un homme comme nous, il a juste il a eu la même foi, la même foi qu'Élie. Et, » euh, Et ils ont grandi, ils ont pris en grandeur pour Dieu, ils ont fait des choses incroyables. Et bien voilà ce que l'épître aux Hébreux nous dit, « Imitez leur foi. » Imitez leur foi. Pas forcément faire la même chose qu'eux, mais leur foi. Ils ont placé leur confiance en Dieu et Dieu les a, les a honorés de leur foi. Seigneur, voilà, je pense avoir dit... Euh, Peut-être vite, Seigneur, tout ce que j'ai pu retenir, tout ce que j'ai pu glaner. Et encore, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce que tu veux faire dans tes églises, ton église, ton corps. Je te prie, Père, que, que tout cela, nous puissions le digérer afin que nous puissions, Seigneur, nous rendre compte de la grâce que tu nous fais de, de nous donner des responsables. Le plus difficile pour moi, c'est vrai, c'est de me soumettre c'est d'accepter que tu l'auras donné une direction. Même Moïse, Seigneur, qui était pourtant un homme le plus humble de la terre, c'est toi qui le dis, s'est fait accuser, Seigneur. Je te prie pour Franck, je te prie pour Martin, qui vont être présentés. Je te prie, Seigneur, qu'ils puissent trouver la joie dans ce ministère. Cette responsabilité, le faire sous la crainte de ton regard, mais en même temps soutenu par ta puissante main, Seigneur. Je te prie pour ton Église ici et pour toutes les Églises qui doivent élire des responsables, qu'ils le fassent clairement devant toi en âme et conscience, non pas en préférence, mais en obéissance, afin que ton Église, si grandement menacée de toutes parts et de l'intérieur, puisse être présentée encore belle, une jeune mariée, le jour où tu, retourneras, tu reviendras. Nous savons que tu veilles sur nous, que tu nous aimes, que tu ne nous as pas abandonnés et que tu es là chaque jour jusqu'à la fin du monde. Alors, permets à cette petite église, Seigneur, que nous sommes, de pouvoir te présenter, se présenter, Seigneur, comme une belle mariée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ah, tu veux que je fasse les annonces J'ai pas assez parlé, là. Les annonces.